0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, los ganadores del Oscar 2020. Terminó la cuenta regresiva, finalmente llegó el día más esperado. El Dolby Theater de Los Ángeles, California, se vistió de gala para la 92 segunda entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La película del surcoreano Bong Joon-ho, Parasite, se convirtió en la gran triunfadora de la noche de los Oscars, llevándose cuatro galardones de los más preciados como Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Película y Mejor Película Internacional. Cuatro Oscars directamente para el señor Bon John ho Parasite ha marcado un antes y un después en la historia del premio de la Academia al convertirse en el primer film de habla no inglés en ganar La Estatuilla como Mejor Película. La película de Bon John ho adicionalmente ha sido un éxito en taquilla y venía de llevarse nada menos que La Palma de Oro en el Festival de Cannes. Pero, ¿quiénes eran nuestros favoritos? En Sin Código hicimos previamente dos entregas donde críticos de cine y expertos en la materia dieron sus pronósticos en esta carrera por ganar las principales categorías del premio más importante en el mundo del cine. Hoy nos acompañan nuevamente Janine Pérez, periodista freelance especializada en cine y cultura desde Bremen, en Alemania. Hola, Janina.
1: Hola,
0: ¿qué tal? Y Gonzalo Jiménez, también crítico de cine eh, y periodista colaborador de CNET en español desde Valencia, en España. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás, José Miguel? Hola,
2: Janina.
1: Hola, hola, Gonzalo.
0: A ver, creo que nadie había apostado a que Parasite, Parásitos, se podría llevar por igual. Mejor película extranjera y mejor película del año. ¿Qué ocurrió a entender de ustedes? Comencemos con Janina.
1: Eh, yo fui la que aposté que sí. Uh -huh. Yo aposté que sí. Yo aposté que sí. Este y me estaba agarrando como que al ala de un milagro porque um, también hay que pensar que no era tan descabellado. No era tan descabellado pensando que hay 2.000 nuevos miembros muy de la academia, muy diversos entre sí. Finalmente se ha dejado se ha dejado, de, se ha dejado entrar a la academia a votantes que tienen una gran diversidad, que son personas que que no son que no pertenecen al patrón de eh, estadounidense, blanco, hombre, mayor de 60 años sino que este, hay una gran diversidad ahora mismo. Y ya desde hace cuatro años con la, con, con que ganaran este, los mexicanos, ¿no? la, la, la famosa pandilla de los, de los amigos mexicanos, este, Iñárritu, eh, eh, Guillermo del Toro, y que también aparecer en el cuadro de, de honor este, Cuarón, eh, ya se adivinaba que tarde o temprano iba a pasar algo. Ahora, este, tenía que pasar algo bien y ese tenía que pasar algo bien era Parásitos, porque Parásitos es una película como nunca antes se había visto, este, considerando también que este año, como hemos dicho anteriormente, fue en cuanto a calidad indiscutible el, el el renglón estaba altísimo y Parásitos era la película. Era eh, desde todo punto de vista. Por eso Tú, no me sí. parecía descabellado.
0: ¿Tú qué, qué opinas, eh, Gonzalo? Bueno,
2: la, la pregunta que yo me hago es si Parasite es un cisne negro. Es decir, porque, porque digamos, hay mucho entusiasmo creo yo también con, con el tema de que una película de, de habla no inglesa o y de Corea ganar el Oscar a Mejor Película. Pero yo creo que, que la pregunta que hay que hacerse ahorita es si es un cisne negro, si, si esto es un fenómeno que pudiera repetirse. Uh -huh. Porque sin duda que Parasite tenía unas condiciones únicas. Eh, primero es una película que le ha ido muy bien en la taquilla estadounidense. Ha recaudado 37 millones de dólares para una película eh, que, está, que se ve con subtítulos. Eh, en mercados muy limitados porque ha estado de manera recurrente agotando los boletos todos los domingos en que se está exhibiendo eh, yo lo veo aquí en España la película no ha parado no ha salido de cartelera desde que se estrenó
0: Ahora, o sea que es una perdona, película que ya tiene eh, dos sí.
2: tres meses en cartelera Gonzalo, otro estás elemento diciendo es que creo que es una película que además de que conectó con el público estadounidense también ha tenido un gran respaldo de los actores Uh -huh. El premio que obtuvo el gremio de actores creo que fue un espaldarazo muy importante y decisivo, porque al final de cuentas el gremio que tiene más peso dentro de la academia es el de actores, pues el que tiene mayores integrantes. Y, en efecto, sin duda lo que dice Yanina es, es decisivo. Hoy en día ha entrado a la academia eh, como miembros personas más jóvenes de distintos países, de distintas etnias de distintos, eh, digamos grupos sociales que han permitido que hoy en día se vaya imponiendo como una visión diferente y sin duda que, como dice Janina creo que esta película pudo capitalizar eso ¿no? y creo, creo que además la relación de Bong Jong hoo con Hollywood también es una es una relación muy abierta, recordemos que él dirigió una película para Netflix en 2017 que fue Obja y ya dirigí una película, para con hablada en inglés, que se llamó Snowpiercer, con Chris Evans, en 2013. Así que creo que fue una mezcla de muchos factores, y sin duda, hace una semana, las favoritas eran Parasite y 1917, pero siempre el elemento de que tú estuviera nominada a película internacional, para mí, era la gran interrogante, porque si gana película internacional donde ilusión imbatible, cómo podía además ganar mejor película. Creo que esa es la gran sorpresa de la entrega 2020 de los Oscars, sin duda.
0: Sí, ahora, estabas diciendo cisne negro, no cine negro, porque eh, hay una distancia sí, sí, entre el, el cine negro que es el... Claro, el, el, el cisne film negro no... es
2: este fenómeno único que se da en la naturaleza uh -huh. y que es difícil de predecir. Es decir, eh, real, realmente... O sea, por eso es mi duda, ¿no? Se podrá repetir, tiene que reunir, creo yo, todas esas condiciones, tiene que tener una buena taquilla, tiene que tener además el respaldo de un, gremio, de un sector importante de la Academia de Hollywood y ser una película que además eh, viene con un gran prestigio y con un director que además se ha sabido relacionar muy bien con Hollywood. Creo que todos esos elementos, si otra película los reúne, Pudiéramos ver repetido el fenómeno de Parasite. Ahora,
1: eh, si, me ¿qué, un qué? Momento, si, si, si me permiten un momentito, sí, César, adelante, Miguel, Janine, quiero, sí, agregar, claro. quiero, quiero agregar algo y es que eh, nos estamos preguntando también cómo es posible que el año pasado, que fue Roma con Alfonso Guarón, que tiene cumple todos los requisitos, o sea, no hay una persona que, tienen, que tenga más conexión con Hollywood que el, Alfonso Cuarón Vamos a estar claros. Bon Ho, eh, eh, la relación de Bon Jong Ho con el, el cine, eh, digamos, con la, con, con la industria en Hollywood es relativamente reciente, mientras que la de Cuarón no. La de Cuarón está súper asentada. Ahora, ¿cómo es posible que se hayan sido los mismos votantes del año pasado que decidieron un no para Cuarón cuando estaba nominado también? Entonces... ¿Qué es lo que pasó allí? Al parecer todo esto tiene que ver con el sistema de votación, que es el sistema de votación preferencial y que, y que ya se sabe, ya la academia está consciente de que tienen que cambiar... Eh, este sistema de votos, de votación, para entonces hacer una votación mucho más transparente y que pueda plasmar y reflejar lo que está sucediendo en la academia, que es hacerse más internacional. La academia ya ha dejado de ser aquella cosa que premia al cine estadounidense y que tiene una película internacional ahora que se llama así, digamos de habla inglesa antes, que le, le premia. Ahora ellos ya están cambiando y eso hay que aplaudirlo. Eso, es, pero claro, hay que aplaudirlo, pero ellos tienen que, digamos, modificar de raíz este sistema de votación para que todo pueda, digamos, ensamblarse y se refleje de una mejor manera. Esto no quiere decir que el año que viene vayamos a vivir otro fenómeno parásito. Este, Ahora, este, este, eso no quiere decir eso, porque a lo mejor el año que viene, vamos a, o este año, vamos a ver, perdona, ya voy a terminar, vamos a ver como que este dos pasos o cuatro pasos para atrás. Es posible. ¿Quién quita
0: sí. eso? Ahora, ¿qué hizo... Que una película que tenía tantos elementos a favor, una extraordinaria dirección, una dirección de vanguardia, novedosísima, arriesgada, eh, una realización completa como 1917, haya perdido en la recta final frente a Parásitos. ¿Qué le pasó a 1917?
2: Bueno, yo, yo creo que... Que, la, que Parasite se conectó con la sensibilidad contemporánea de un poco del gran tema que se debate en Estados Unidos, que es el tema de, de la inclusión, el tema de la exclusión, el tema, digamos, de, de los problemas que tiene el capitalismo, probablemente para la redistribución de la riqueza. Esa crítica social que tiene Parasite creo que se conectó muy bien con el discurso que uno ve en la prensa estadounidense. Eh, y en la prensa mundial, porque además el propio director ha reconocido que su película la hizo pensando en Corea, y que más bien le ha sorprendido, que es una película que, que en cualquier mercado donde se exhibe logra conectar con el público. Pero creo que en 1917, eh, era, fue, frente a Parasite, fue percibida como esto es un, un tema histórico, es un tema del pasado, probablemente no nos está hablando... A, a lo que estamos hoy en día debatiendo. Entonces creo que eso pudo haber sido, digamos, un elemento en contra de 1917, que es una película reconocidísima por su y muy alabada por su técnica, por su propuesta estética y por cómo lo lograron que esa película exista. Es un milagro, digamos, en cu cuanto a, mm -hmm. al esfuerzo que requirió para poder plasmar la historia tal como la concibió el director. Este, pero creo que eso quizás incluyó Es, es mi tesis personal De que sí. Parce le habló más al público Contemporáneo y al debate contemporáneo Que en 1917
0: Interesante Gonzalo Ahora uh -huh. hay un detalle eh, Desde 1954 Nadie No había nadie que se llevase cuatro Oscars Porque ha habido películas que se han llevado Muchos Oscars Pero terminan repartiéndose El, el, el Oscar del músico El Oscar del cinematógrafo En fin en este caso, los cuatro Oscars eh, de Bon Jong Ho eh, emulan los cuatro Oscars que en el 54 se llevó Walt Disney. Él, él fue el que escribió la película, él fue el que la dirigió, él fue el que la produjo. Eh, y eh, se lleva pues todos estos, estos galardones. ¿Qué impresión les dio a ustedes el discurso de reconocimiento del director en el homenaje que le rinde a Scorsese, el tributo mm. a Tarantino, a Todd Williams y, y por supuesto al propio Sam Méndez? ¿Qué les pareció eso?
1: Bueno, eh, tenía que ser porque Bon Jong Ho ha mamado cine eh, estadounidense, esa es su base. Eh, él reiteradas veces lo ha dicho eh, y digamos que él ha asumido que él es un híbrido Él eh, ha visto, eh, eh, porque claro al mamar de este cine de este cine estadounidense sobre todo de Scorsese eh, la cuestión es, era de cómo mantener yo mi identidad cómo hablar yo de algo personal, sin embargo, con otros códigos, con estos códigos que van más allá de una, de una tradición, ¿no? Y esto es fantástico y esto es una clara muestra, no solamente de, de, cómo, de cómo vivimos a cada rato y en todas las disciplinas artísticas, una, digamos, este transculturización, sino que también nos enriquecemos de la cultura de al lado, de la cultura sí. de un continente lejanísimo, ¿no? Uh -huh. y, y ha sido uno de los discursos más bonitos que, que ha dado Bon Jong-ho en todos los discursos que ha dado durante, toda la, durante todas las la, las veces que ha ya. ganado, ¿no?
0: Sí. A ver, ¿por qué no hubo...? Hemos hablado mucho ya de... Bon John Hub, hablemos de otras categorías ¿Por qué no hubo sorpresas ninguna en las categorías actorales? Recuerdo Gonzalo que la última vez que hablamos dijiste, si llega a haber alguna sorpresa, será quizá en estas categorías. ¿Qué pasó a tu entender Gonzalo?
2: Bueno, yo todavía estoy sorprendido porque tradicionalmente se suele reconocer a un actor emergente en actriz o actor de reparto y no fue así eh, digamos que los favoritos durante toda la temporada de los Oscars se mantuvieron en su posición eh, y, y pareciera que la sorpresa vino no la tenía reservada la academia en otras categorías ¿no? como de este arrase de, de Parasite en los en los digamos en los categorías de honor las más importantes a nivel de, de películas y se prefirió que en los actores más bien el juego fuera más a lo tradicional, a lo convencional. Creo que estábamos hablando de cuatro actores que además en cierta manera era como reconocimiento a su trayectoria, es decir porque Brad Pitt y Laura Dern son personas que tienen ya 25 años, 30 años de trayectoria en Hollywood y en cierta manera eh, darles este este Oscar era también un reconocimiento a su trayectoria y Joaquín era imbatible, realmente se lucía como que nadie podía eh, oponerse a él. Eh, René Selweber, más bien vi que ha sorprendido a muchos porque eh, es, es curiosa, es una película poco comentada, la película sobre uh -huh. Judy Garland, pero creo que también su historia al ganar este Oscar es también como un regreso. Eh, siempre al Oscar le gusta la historia del regreso, así como en el béisbol, nos gusta ese pelotero que, que logra <risas> tener una gran campaña después de, 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 de mucho tiempo. Creo que René Weber también era esa yeah. figura, representaba esa figura. Pero yo todavía no entiendo muy mm. bien cómo es que no hubo sorpresas en esa categoría. Uh
0: -huh. A ver, este, en las premiaciones de los Oscars suele haber... Eh, reclamos, molestias, en, en, me refiero al público, no a los críticos, ha debido ganar Mengano y no sutano por ejemplo. En este sí. caso se ha comentado la sorpresa de la mejor película para Parasite, pero no se critica que se le haya dado, no, no, no están diciendo que la película no tenga méritos, solo que es la primera vez que una película se alza con los dos Oscars, el de Mejor Película Extranjera y Mejor Película a Secas. ¿Cuál eh, ¿Premio no satisface o puede ser eh, cuestionado a tu entender, Yanina?
1: Yo creo que el premio que ha sido más cuestionado ha sido el de eh, adaptación. Porque... Mm, se lo ha ganado Jojo Rabbit.
0: El guión de Jojo Rabbit.
1: Eh, exactamente. Y eh, que, es, que es la categoría del, de la, del guión adaptado, ¿no? Porque son, este, digamos, películas que están, eh, que están basadas en un libro. Uh -huh. eh, y aquí ha, ha habido mucha controversia, ¿no? Ha habido controversia porque eh, critican, han criticado mucho a, la peli, a esta película de Taika Waititi eh, por buenista, por cualquier cantidad de, de, de despropósitos, ¿no? Eh, y aquí, de verdad que, bueno, yo tenía mi corazón dividido este, porque para mí la adaptación que ha hecho este, de, de esta chica Greta Gerwig de Mujercita Little Woman ha sido espectacular, pero ha habido, digamos, se ha, se ha colado el, el comentario que aunque ella era una de las fuertes favoritas eh, muy, Muchos académicos tuvieron dificultad al ver la película en distinguir, ojo, eh, la diferencia de tiempos. Entonces esto esto es algo que ha estado así como que muy en la nube de la controversia y todo esto. Sí. Pero bueno, para mí, a mí me ha alegrado mucho que haya ganado White Kid, porque no solamente por Jojo Rabbit, que es una película que no se debe de ver... Digamos en, en un primer plano tan tan básico, ¿no? No es de mí, un me... niño, no es de un niño que tiene por amigo a, un, a a Hitler, por favor, no es eso. No seamos tan tan planistas ¿no? Sí. Es bueno. una película que tiene una lectura muy profunda y Taika es el la primera persona de origen de origen, digamos, indígena, ¿eh?
0: Neozelandés. Eh,
1: él, es, él es aborigen eh, neozelandés que gana este tipo de premio. Entonces, entonces, digamos que es un compendio de cosas yeah. que hay que ver, digamos, con lupa.
0: Eh, a mí te confieso me, me pareció magnífico que es el que le hayan dado ese Oscar a Guaititi la, la película a mí me, me pareció extraordinaria y siendo una película muy divertida y aparentemente liviana, es, es razón, tienes razón lo que dice, una película que tiene ciertamente su, su densidad bien eh, estamos por cerrar entonces por el día de hoy, aplaudes plenamente los Oscars Gonzalo
2: Totalmente. Yo siempre sentía que este es un año donde hubo, digamos, el nivel de calidad más, más notable, más, más la mayor coherencia que yo he visto en unas recientes nominaciones al Oscar. Las he visto este año, en 2020, así que me sentía satisfecho realmente con todos los nominados. Así que me con el resultado también estoy contento.
0: Bueno, muchísimas gracias a... Yanín Pérez en Bremen, Alemania y muchísimas gracias a Gonzalo Jiménez en Valencia, España, por compartir sus criterios, ideas en este podcast de hoy. Gracias, Yanín.
1: Gracias a ti, de nada.
0: Gracias, Gonzalo. Gracias,
2: José Miguel. Saludos.